0: El 20 de noviembre de 1975 moría el dictador Francisco Franco. Así se cerraba una dictadura de casi 40 años y se iniciaba un trascendental periodo de transición a la democracia que abarcaría los siete siguientes años. Por todo ello, si quieres conocer la historia pormenorizada de los principales hechos políticos que marcaron esta etapa tan importante de la historia reciente de nuestro país, este programa es para ti. Empezamos. Muy buenas a todos y bienvenidos al episodio 40 del Podcast de Historia. El programa con el que cualquier persona puede aprender sobre historia independientemente de su formación o nivel de conocimientos previos. Soy Oscar Hernández, historiador y divulgador histórico. Me puedes leer en mi web Historie y puedes seguirme y contactar conmigo en mis perfiles en Facebook, Twitter e Instagram. El 20 de noviembre de 1975 murió el dictador Francisco Franco. Con él acababan 40 años de una dictadura militar que había asumido a España en una terrible dictadura represiva y carente de derechos humanos. Pero a partir de ahí, a partir de ese 20 de noviembre de 1975, se abrió un periodo de 7 años muy importante para la historia de nuestro país que es el que conocemos como la transición española a la democracia. Sin embargo, a pesar de su importancia para la historia de España, creo que no se ha hecho, al menos en, por lo que yo conozca, suficiente divulgación histórica en lo relacionado a este periodo. Así que he querido hacer este programa para hablar un poquito sobre estos años tan vitales y tan fundamentales, llenos, como veremos ahora mismo, de sucesos importantes y fundamentales no solo para la historia de los años 70 y 80 sino para sentar las bases de lo que sería el sistema político que ha llegado hasta nuestros días. Y bueno, para hablar de la transición he querido contar con un especialista así que eh, hoy tengo el placer de contar en este podcast con Carlos González Martínez profesor de historia en secundaria y divulgador histórico en YouTube bajo el nombre Historia en Comentarios. ¿Qué tal estás, Carlos?
1: Muy bien, muchas gracias. Estupendamente, encantado de estar aquí.
0: Para los que no te conozcan eh, todavía y no sigan tu maravilloso canal de YouTube, cuéntanos un poco sobre tu labor como divulgador histórico.
1: Bueno, yo empecé hace mucho ¿eh? porque ahora estoy en, con un canal de YouTube pero tengo un blog desde 2005 donde siempre he subido contenidos históricos, verdad que en los últimos años más centrados en educación que es mi campo de trabajo y luego desde 2016 inicié una labor de divulgación pero también pensada para mi alumnado en YouTube donde bueno pues más o menos eh, debo tener unos 600-700 vídeos hechos ya digo, a lo largo de mucho tiempo sobre diversas temáticas. Es verdad que sobre todo de historia contemporánea, que es mi campo, pero también de historia antigua, medieval y moderna. O sea, puedes encontrar materiales, sobre todo ya digo del ámbito educativo, pero también de divulgación histórica fuera del ámbito académico.
0: Muy interesante. Y precisamente uno de los hechos diferenciales eh, que me gustan de tu canal es que haces divulgación histórica, en español, claro, de eh, la historia asiática de Japón, de China y demás. Y eso me parece muy valioso porque creo que hay muy pocos divulgadores históricos, eh, al menos en, en idioma castellano, que hablen sobre estas civilizaciones.
1: Sí, es una cuestión que me gusta, siempre me ha traído, y en los últimos años, al hilo del canal, he leído más y decidí lanzarme a hacer la historia de China desde la prehistoria hasta la actualidad, que son varios vídeos, creo recordar que son trece, y luego me lancé también a hacer la de Japón en seis vídeos. Japón tiene una historia más limitada que China, es un gran país, pero no es, lógicamente, una cultura milenaria del nivel de China. Y ahora enseguida, quizás este verano, en el otoño que viene, sacaré Corea y mi intención es seguir sacando eh, países también del sudeste asiático como puede ser Vietnam, Tailandia, eh, Laos, porque creo que es un mundo muy desconocido, muy interesante y aunque en YouTube muy poca gente busca la historia de Vietnam, por ejemplo, creo que tiene que estar ahí en el YouTube en castellano para que todo el mundo que quiera escuchar y ver eso pues lo, lo tenga a disposición. ¿no?
0: Y de hecho, yo te diría que eh, o sea, que al ser una de las pocas personas que va a hacer eso, pues te convertirás en el referente absoluto en el tema porque al no haber nadie hablando de historia de Vietnam, nadie, eh, digamos, con fundamento, no con rigor, pues eh, te convertirás en el referente absoluto, y entonces cualquier persona que, que quiera investigar sobre ese tema, pues te tendrá a ti como su eso su referente. Así que eso está genial, ¿no?
1: Sí, supongo que en el campo de la divulgación, en el campo de YouTube, efectivamente, algún vídeo debe haber. Yo no digo que no los haya, pero, pero sí que hay, sí que, como tú dices, utilizamos a mí es una palabra me da un poco de reparo utilizar, pero sí que puede ser referencia a esos vídeos cuando están o los que ya, cuando estén o los que ya están pero bueno, luego lógicamente a nivel bibliográfico hay, hay profesores universitarios en España que están trabajando estos temas y, y ahí me sacan muchos cuerpos de ventaja, ¿verdad? Pero en el ámbito de YouTube y de la divulgación al gran público sí que es verdad que puede ser de los pocos que haya, eso está claro.
0: Hmm. Hmm. Y hablando de singularidades, eh, el programa que vamos a, a ver hoy, ¿no? el programa que van a escuchar nuestros oyentes, es sobre una singularidad donde las haya, ¿no? como fue la transición española a la democracia, que eh, comienza un 20 de noviembre de 1975 con la muerte del dictador Francisco Franco y después, eh, dos días después, con la proclamación del rey Juan Carlos I. ¿Podrías hablarnos un poco sobre cómo se vivieron esta semana tan intensa, ¿no? estos días tan intensos para nuestro país?
1: Bueno, básicamente la muerte de Franco era una muerte anunciada. Quiere decir que el, el dictador estaba mal en los últimos meses, incluso en el año 74 llegó a tener un momento, un, un susto en el que efectivamente se podía, se podía abrir al otro mundo, por lo tanto desde hace tiempo en la política española, en la sociedad española, en los círculos de poder, el, lo que llamaban el hecho biológico, que es un eufemismo para hablar de la muerte de Franco, se veía venir y ya había proyectos de reforma, proyectos de ruptura, proyectos continuistas. Eh, simplemente el pistoletazo de salida llegó ese 20 de noviembre, si me apuras, el día 22, con la proclamación de Juan Carlos I, pero no fue ni muchísimo menos una sorpresa ni algo sobrevenido por lo tanto, en el momento en el que muere Franco o en el momento en el que se proclama eh, rey a Juan Carlos I, está muy claro ya cuáles son las vías, las posibilidades, que hoy día sabemos que triunfó una de ellas, que no tenía por qué haber triunfado. A veces cuando uno piensa la historia desde, desde el futuro, desde la actualidad, y mira para atrás, piensa que las cosas tenían que haber sido como fueron. Y dices, bueno, pues no, esto podía haber sido de otra manera, la transición podía haber fracasado, podía haber ido por otra vía y el caso es que el sistema actual, es eh, como, como bien has dicho en la introducción, eh, depende directamente de aquellos acontecimientos. Pero bueno, eh, insisto, había ya varios planes políticos eh, pensados para la muerte de Franco, y lógicamente uno de ellos es el que se lleva el gato al agua. Sí que, si me permites un apunte, diría mm. que la historia de la transición ahora mismo, en cierto modo, está en pañales, porque es algo muy reciente. De hecho, da cierto reparo... Eh, hablar de estos temas no porque sea el sistema político en el que vivimos eh, porque los norteamericanos viven en el sistema político de 1787, eh, ¿verdad? Por lo tanto, no es tanto que sea el sistema actual que también como que muchas de las personas que hicieron y vivieron eso siguen vivas, es decir, a veces la historia mm -hmm. necesita un periodo de, de reposo que en el caso de la transición aún no hemos llegado a él lo cual no quiere decir que no se pueda hacer historia de estos acontecimientos, ¿eh? pero es una historia que deberá ser revisada por las generaciones siguientes porque creo que estamos todavía muy cerca de lo que pasó. Entonces sí que destacaría en ese momento que es la muerte de Franco, como decías, el pistoletazo de salida para una serie de movimientos políticos que al final muchos de ellos, no todos, van a acabar confluyendo en lo que conocemos como la transición, que es un gran consenso.
0: Hmm. Y tienes toda la razón en lo que dices. Yo creo que, que incluso... En, en el poco tiempo que ha pasado, han cambiado las visiones historiográficas eh, al respecto de, de la transición. O sea, incluso en este poco tiempo que ha pasado. Así que, eh, supongo que también, evidentemente, cambiará mucho en el futuro, eh, en el, las futuras generaciones, ¿no? Cuando estén estudiando la transición, cuando ya hayan pasado 60, 70, 80 años, a lo mejor la, la ven con otros con ojos. Igual que, yo que sé, o sea, no es que quiera hacer leña del fuego, pero no <ríe> hace 10 años, a lo mejor, eh, cuando no conocíamos los casos de corrupción del rey, no eh, por ejemplo, de Juan Carlos I, a lo mejor veíamos su figura con otros ojos que con los que podamos verla ahora. Entonces, a lo mejor, quién sabe, eh, eh, cómo lo verán los historiadores dentro de 20 o 30 años.
1: Sí, está claro. Lo que pasa es que ya ya añ añadiría un punto, que es la que es lo que decía antes, ¿no? la cercanía, mm, sí. es verdad que las visiones de un periodo histórico cambian en función de las generaciones, pero llega un momento que yo tengo la sensación de que se estabilizan un poco y simplemente hay pequeñas revisiones. En este caso, la transición ha sido sometida ya a algunas revisiones, yo diría incluso de bandazos, ¿eh? de, de cambios de visiones muy llamativas y todavía le queda tiempo de cambios de visiones eh, muy drásticas hasta que se estabilice un poco y ahí ya entraríamos una fase de revisión histórica más moderada. Pero mira, mm. yo pienso que, que en los años 80, posterior a la, a la, a la dimisión de Suárez, lo que hay es una visión no del todo positiva de la transición. En los 90, me da la sensación de que se glorifica la transición, la santa transición, se llegaba a decir, cosa que tampoco es adecuaba a la realidad.
0: Mm. Y esto
1: se ha mantenido, pues lo como has dicho tú, hasta los últimos quizá 10 años que tanto por el deterioro de la figura de Juan Carlos I como por la crisis económica, incluso diría política, que vive el país en algunos aspectos, pues el sistema ya no es visto tan positivo como se veía en los 90, en los primeros 2000. Esos son cambios de visiones muy drásticas, propias de un tiempo muy cercano, pero bueno, pasarán 40, 50 años, nos tranquilizaremos con esas visiones tan drásticas, la historia se estabilizará, pero sí que va a seguir habiendo revisiones, lógicamente. Seguimos revisando a personajes como Julio César como para no revisar a personajes más cercanos, ¿verdad?
0: Evidentemente. Y que no nos quiten a Julio César. Por supuesto. Y bueno, cuando yo estaba preparando este programa, pues me di cuenta, como decía en la introducción, que es un periodo que solo dura siete años, pero que está cargadísimo. De, de eventos, de sucesos de personajes, de acontecimientos importantes y, y ya, yo, eh, ya yo querría avisar a nuestros queridos oyentes que no nos va a dar tiempo de, de hablar de absolutamente todo sobre la transición porque la transición no solo fue a, a nivel político, también eh, fue a nivel cultural eh, económico, social, etcétera. así que eh, aquí nos centraremos más que nada en abordar los principales eh, sucesos políticos, eh, políticos un poco sociales también, pero eh, ahí nos quedaremos. Y ya en el futuro, si les gusta mucho y, y Carlos está de acuerdo, pues podemos hacer a lo mejor otro programa sobre, por ejemplo, eh, a nivel cultural, ¿no? Y por, podemos hablar, yo qué sé, de, de la llegada, ¿no? Por ejemplo, de Kernika, de Picasso, o del regreso de Rafael Alberti, ¿no? Y todas estas cosas tan importantes
1: fenomenal, yo encantado de volver aquí cuando me invites
0: y bueno, pues hablando de, de estos personajes eh, tan importantes eh, de la política eh, yo creo que el primero eh, al menos a nivel cronológico sería eh, Arias Navarro no el presidente Arias Navarro que fue el que tuvo el primer eh, gobierno eh, posterior al, a la muerte de Franco, que duró entre noviembre de 1975 y julio de 1976. Cuéntanos un poco más acerca de cómo se vivieron estos primeros meses después de la muerte de Franco y quién era Carlos Arias Navarro.
1: Bueno, Arias Navarro tiene una historia larga. Si miramos al pasado, podríamos irnos eh, a los años 30, 40, pero por, por irnos a un momento más cercano, cuando es el atentado contra Carrero Blanco, la persona a la que Franco nombra presidente del gobierno, en gran medida por influencia de su mujer, eh, la realidad es que este hombre termina de presidente del gobierno y cuando Juan Carlos I llega al poder eh, hay un, una idea de, de quitarle de, de, de la presidencia del gobierno, entre otras cosas porque es un hombre del pasado, es un hombre del régimen y es una persona que no se entiende con Juan Carlos I, no hay sintonía entre los dos personajes. ¿Qué sucede? Que oficialmente, según la legislación franquista, el presidente del gobierno está eh, nombrado por cuatro años y Arias Navarro no lleva, no lleva ni siquiera dos en ese momento. Y además, eh, Juan Carlos primero tiene que tener mucho cuidado con las piezas que mueve, porque aunque sea jefe del Estado, evidentemente el Estado franquista eh, tiene varias familias, tiene intereses contrapuestos en función de qué grupos hablemos y Juan Carlos no es franco. Es decir, Franco tenía un prestigio, vamos a decirlo así, por haber ganado la guerra, Franco era el dictador, por lo tanto tenía muchos poderes y Juan Carlos, pues una persona joven que llega y los viejos hombres del franquismo le pueden respetar porque es lo que ha elegido Franco pero cuidado porque no es Francisco Franco, es otra persona y tiene unas limitaciones que quizá el dictador no tenía entonces Juan Carlos I lo que decide es mantener a Arias Navarro, eh, nombra eso sí eh, a Tor Hernández Miranda, eh, presidente del, del Consejo del Reino y de las Cortes, por lo tanto está colocando un hombre de desconfianza. Torcuato había sido preceptor eh, del rey Juan Carlos, había sido profesor suyo y tenían plena confianza los dos, buena sintonía y Torcuato tiene claro el camino para llevar todo el sistema franquista a una democracia, como él decía, de la ley a la ley, o sea, sin saltarse ninguna ley, sin ruptura, simplemente aprobando una octava ley fundamental, que sería la ley para la reforma política, eh, pero bueno, eso ya, si acaso hablamos luego de la ley para la reforma política, ¿verdad? Entonces, Juan Carlos I decide que es más importante nombrar a Torcuato y mantener a, a Carlos Arias Navarro de presidente del gobierno. De tal manera que contentas a los viejos hombres del régimen manteniendo a, Car a Carlos Arias Navarro y, por otro lado, metes a tu hombre de confianza en otro cargo importante del Estado. Es como jugar a los equilibrios políticos, muy propio, por otro lado, del mundo franquista. A partir de ahí, pues el entendimiento es nulo y, y siempre hay choques entre los dos personajes, entre el rey y Carlos Arias Navarro, hasta que finalmente, en una reunión muy tensa, eh, ya casi llegando al verano de, del año 76, es el propio Juan Carlos I el que le pide la dimisión a Arias Navarro. Pero claro, para eso han tenido que pasar unos cuantos meses, ha tenido que haber desavenencias entre los personajes y, sobre todo, Carlos Arias Navarro ha frenado cualquier posible cambio político. O sea, hay que tenerlo muy en cuenta. Con este, con esta persona no hubiera sido posible la transición. Era precisamente un presidente de transición hasta que llegase alguien que de verdad pudiera capitanear el barco español hacia la democracia. Aparte del rey, lógicamente, y Torcuato Fernández Miranda, pues sería, como todos sabemos, Adolfo Suárez.
0: Hmm. ¿Y, y ese alguien que venía a capitanear la transición, que es eh, Adolfo Suárez, Tampoco era eh, un desconocido ¿no? Para, para, para ese momento. Y entonces, ¿podrías contarnos un poco cómo fue la trayectoria de Adolfo Suárez hasta llegar a la presidencia del gobierno y por qué eh, el rey Juan Carlos eh, confió en él y se llevaba bien con él para eh, liderar esa transición?
1: Bueno, pues el pasado político de Adolfo Suárez y el pasado político en el régimen franquista, quiero decir, está asociado a a una persona que era eh, Fernando Herrero Tejedor, que bueno pues era estaba muy, muy asociado al, al, al movimiento, eh, había sido secretario general del movimiento, ahí es donde había tenido una relación muy estrecha con Adolfo Suárez, que era de alguna manera su protegido, no era su delfín ni mucho menos, porque yo tengo la sensación, pero esto es una opinión personal, que Fernando Herrero jamás pensó que Adolfo Suárez iba a llegar a donde llegó, pero sí que había un cariño, un aprecio mutuo, y le fue llevando. Hay que tener en cuenta que la historia familiar de Adolfo Suárez también era compleja. ¿eh? Su padre les había dejado ahí abandonados. Eh, por lo tanto, eh, Adolfo Suárez eh, se inserta dentro de lo que es el movimiento, pero casi casi por una situación de que mi, mi, la persona que me protege está ahí y es una persona de la que me puedo fiar. Luego tiene también en ese pasado político un paso muy interesante por televisión española, que de cara a todo lo que sería su presidencia del gobierno tiene una importancia más interesante de la que a veces se suele comentar y en el momento en el que aparece el primer gobierno de Arias Navarro ya se encargará eh, precisamente el rey Juan Carlos de que en ese gobierno esté Adolfo Suárez como ministro o secretario general del movimiento o sea, asociado por tanto al partido, o que había sido el partido único del, del franquismo yo ahí sí que quiero hacer una, una diferenciación clara. Yo tengo la sensación, y esto es una opinión, pero bueno, sostenida por muchos historiadores, ¿eh? de que Adolfo Suárez es un político profesional que medra en el partido político que se puede medrar, que es el movimiento. Es una persona eh, muy espabilada, políticamente hablando. Entonces, él utiliza esa vía para subir. A partir de ahí, que tuviera un unas convicciones atadas al movimiento, yo eso no lo creo. De hecho, en cuanto puede disolver todo el, todo ese sistema, lo disuelve. Tampoco creo que el Adolfo Suárez de los años, principios de los 70, finales de los 60, pensara en una democracia para España. Tampoco estoy diciendo eso. ¿eh? Entonces, bueno, este es el, lo que yo entiendo que es el delfín del rey en el gobierno de Arias Navarro. ¿Por qué es el delfín del rey? Yo creo que por dos motivos. Primero, porque hay una... Bueno, perdón, me había olvidado una cuestión. Estuvo de gobernador civil de Segovia también en su día ¿eh? pero bueno, uh -huh. es un cargo importante eh, pero bueno, sin más era simplemente hacer este pequeño apunte yo creo que el rey confía en Adolfo Suárez por dos motivos, uno es porque tienen prácticamente la misma edad yo creo que el rey Juan Carlos sabe que la generación mayor que él de 50, 60 años no es su generación, no es la generación con la que él pueda entenderse, hacer la transición le van a ver siempre como una persona joven y eso tiene sus desventajas cuando quieres mandar. Entonces, él busca gente de su generación. De hecho, cogemos los primeros gobiernos de Suárez y son gente que ronda los 40-45 años. Por lo tanto, gente de la generación del rey. Y luego la conexión entre los dos personajes, la amistad, el trato, es, es todo lo contrario a lo que he dicho antes de Arias Navarro. Y luego hay un punto más. Eh, habría un tercer punto. Me vais a permitir he dicho dos, pero habría un tercero. Que es que Torcuato Fernández Miranda pensaba que Adolfo Suárez iba a ser una persona obediente a sus instrucciones que en cierto modo lo fue luego tuvo iniciativa política más adelante y los dos personajes terminaron un poco enemistados pero al principio fue un personaje eh, digámoslo así con, con carisma, con, con empuje con valentía, pero sumiso a determinadas indicaciones que le daba Torcuato Fernández Miranda entonces bueno, eso es un poco el, el, la dinámica de Suárez y en esos años anteriores y por qué el rey piensa en Suárez. Se hablaba mucho en esos años de Areilza y de Manuel Fraga, eh, pero luego no salieron en la terna que se le presentaba al rey de tres posibles presidentes del gobierno. Estos dos personajes no salieron. Y aunque hubieran salido, yo sigo pensando que Suárez era la persona escogida por Juan Carlos.
0: Sí. Y bueno, eh, si miramos los sucesos tal y como salieron, ¿no? desde la perspectiva que nos da el presente. Se ve que era la persona adecuada, así que no falló el, el rey al elegirlo. Y bueno, eh, antes, eh, eh, en una primeras preguntas hablabas precisamente sobre eh, uno de los legados eh, más importantes de Adolfo Suárez a nivel político, que fue eh, la ley para la reforma política, la octava ley fundamental del Estado, como decías. ¿En qué consistió esta ley y por qué fue tan imprescindible para poder hacer la transición?
1: Bueno, pues la ley para la reforma política desde un punto de vista del, del trabajo de, de campo, de la propaganda, de venderle esto a la posición política también, yo ahí le doy un protagonismo eh, casi exclusivo a Adolfo Suárez y a su gobierno. Ahora bien, todo el plan de la ley para la reforma política, el texto mismo, parece ser que sale de la mano de la pluma, en definitiva, de Torcuato Fernández Miranda. Ya veis que, que este nombre va saliendo mucho porque en estos primeros momentos de la transición es un personaje fundamental que luego es verdad que va a perder un poquito de peso político en los años siguientes, pero bueno, es que a veces se nos olvida que esta persona fue muy importante y nos centramos en Suárez, el rey. Yo siempre he dicho que la transición al principio, los primeros años, porque luego entra la oposición política, entra Felipe González, entra Carrillo, Entra Tarradellas, entra mucha gente después, pero al comienzo son, es, es una especie de, de taburete de tres patas. Eh, Juan Carlos I, Fernández Miranda y, y Adolfo Suárez. Entonces, esto sale de la pluma de, de Torcuato Fernández Miranda. Es, como bien has dicho, una octava ley fundamental que obedece al plan que tenía este hombre. Este hombre tenía muy claro que el rey había jurado los principios del movimiento, había jurado las leyes fundamentales y por tanto no podía ser un rey perjuro porque eso de cara a la sociedad española y sobre todo al búnker franquista y al ejército y a, y a varios elementos, eh, grupos políticos de grupos políticos dentro del régimen, quiero decir, y, personal, y personalidades, pues un rey perjuro no iba a ser aceptado. Tenía que hacer una transición sin que el rey, eh, eh, su juramento quedara en papel mojado. Y claro, ahí es donde se abría la posibilidad de aprobar una octava ley fundamental cuando cuando los últimos años dice que deja todo atado y bien atado, bueno, pues deja un cabo suelto, que es que las leyes fundamentales se pueden reformar y es ahí donde viene esta octava ley fundamental, que es una idea de torcuato Cuato Fernández Miranda para, como decía él, ir de la ley a la ley, o sea, pasar del Estado franquista a un Estado democrático sin una ruptura en las leyes del país, sin saltarse ninguna ley y básicamente era un acta de defunción del franquismo, era una ley fundamental que lo que hacía era anular de alguna manera o poner en suspenso las anteriores, convocar unas elecciones y, lógicamente, de esas cortes que no eran constituyentes en un principio, sí que estaba esa idea de que de ahí pudiera salir una nueva ley fundamental, una constitución en este caso, que es la que todos conocemos, la del 78, pero es una constitución prevista en esa octava ley fundamental que a su vez estaba terminando con todo el edificio legal franquista. Eso se sometió a referéndum en el 15 de diciembre del año 76 y se aprobó y la ley quedó promulgada, si no me equivoco, en enero del 77. Y las elecciones fueron convocadas para junio de ese mismo año.
0: Hmm. Así que, ya saben, amigos, si quieren acordarse de un nombre, que sea de Torcuato Fernández Miranda, porque la verdad es que ese nombre no se ha vuelto a repetir. No, sí, no, a pasar... no sé si...
1: Sí, sí. hay una cosa que a mí me parece fundamental en todo esto y es que a veces nos parece que la transición era Sota-Caballo-Rey, o sea, esto iba a ser todo seguido. Uh -huh. Y aquí había que tener en cuenta que, por un lado, había que intentar hacer todo sin provocar una reacción autoritaria del ejército o de los viejos franquistas. Por otro lado, eh, no despertar los viejos demonios de la España guerra civilista, ¿no? que, que ya habíamos sufrido bastante. Y eso se consiguió. Eh, y ahora lo vemos muy muy fácil la construcción de este edificio, pero yo pienso eh, que, es, que esta labor de Fernández Miranda y esta ley fundamental, la ley para la reforma política, eh, es clave para conseguir todo esto. O sea, una, una, un paso del franquismo a la democracia sin violencia. Es verdad que hubo violencia por parte de la banda terrorista ETA, es verdad que hubo eh, represión todavía en, en época de Carlos Arias Navarro, hubo represión política. Es verdad, eso no se puede ocultar, pero no volvimos a una situación de conflictos en la calle duros, guerra civil, sino que se hizo todo con sus dificultades, pero bastante suave.
0: Sí, y es eso eh, la singularidad de la que hablaba al principio que caracteriza la transición, que algo tan difícil, pues al final saliera relativamente bien, teniendo en cuenta todo lo que podía salir mal. Sí, sí, sí,
1: de hecho podían salir muchas cosas mal, yo vuelvo a insistir, perdonad que sea pesado, pero mm. esta idea es fundamental, hoy lo vemos todo desde el presente y entendemos que esto pasó así y tenía que haber pasado así, pero podía haber pasado de todo y, claro. y la transición tiene errores, yo ya desde mi punto, no voy a dar mi punto de vista ni mi visión personal, pero evidentemente entiendo que muchos de los oyentes también dirán, pues a mí esto no me gusta, a mí esto no me gusta, a mí esta otra cosa no me gusta, pero... El éxito en cuanto pasar de un régimen dictatorial no democrático se consigue. Ese éxito sí que es, es, es objetivo. Otra cosa es que luego haya cosas que se pudieran hacer mejor eh, o cosas que gusten más o menos. Eso es, eso es opinable, lógicamente.
0: Hmm. Y eh, antes también has mencionado eh, uno de los hechos fundamentales que, que debe tener eh, toda democracia real, que son las elecciones, las elecciones generales para decidir el, la composición de las cortes en concreto las primeras elecciones generales de españa eh, fueron el 15 de junio de 1977 cómo se vivió esa jornada histórica
1: bueno lo que nos dicen las fuentes los periódicos es que fue muy festivo todo las primeras elecciones hay que darse cuenta que españa no votaba desde febrero del 36 era, era una fiesta que los coches por la calle tirando panfletos políticos, los mítines... Claro, de repente apareció en España algo que no se había vivido, porque incluso las elecciones del 36 fueron muy distintas, habían pasado muchos años todo la cuestión del número de partidos que había, que era, que era una gran cantidad de partidos. Eh, hoy, hoy hablamos de, de que en el sistema se ha terminado el bipartidismo y que hay muchos partidos políticos, nada comparado con la cantidad de partidos que había en las primeras elecciones. Luego ya la gente se calmó y nos centramos en tres o cuatro partidos muy concretos. Pero al principio había muchas siglas, había muchos candidatos, había mucha eh, sorpresa por lo que iba pasando, mucha ilusión. Claro, esto es lo que dicen las fuentes, los periódicos, lo que ves, lo que ves en las grabaciones de vídeos. ¿verdad? Y luego, yo sí de esas elecciones destacaría una cosa, Mejor dicho, si me permites, destacaría dos. La primera es la, la legalidad del, del Partido Comunista de España, que es un tema que nos parece de lo más normal del mundo, pero en la Semana Santa del año 70 y, eh, 77, Adolfo Suárez se la jugó y el sábado santo declaró legal al Partido Comunista. Es una fecha muy muy fácil de acordarse y además es una fecha muy muy propicia para anunciar una cosa así porque la gente está de vacaciones no hay periódico el domingo de, de resurrección por lo menos en la España de la época o sea fue una jugada muy pensada pero todos los contactos entre Carrillo y Suárez que engancharon muy bien y se trataron muy bien y se apreciaron mucho en, es, en esos años a partir de ahí hasta su muerte de, hasta la muerte de Carrillo primero eh, claro la valentía de Suárez de venga un partido que ha sido el demonio de la España franquista voy a dejar que participe me parece muy interesante. Sí que es verdad que después hemos sabido que Suárez tenía encuestas internas. Suárez trabajaba mucho con encuestas. Esto es algo que yo que por mi tesis doctoral he tenido la suerte de entrevistar a varios exministros de la UCD, sí que decían eso, que Suárez manejaba muchas encuestas internas. Entonces sabía que el Partido Comunista iba a tener un resultado bastante más bajo del que los viejos fantasmas del franquismo pensaban. Y el propio Suárez sabía que el Partido Socialista iba a ser la segunda fuerza política. Por lo tanto, sabía que la izquierda, el líder, no era Carrillo, sino que era Felipe González. Entonces, me parece una valentía importante la de, contra la opinión del ejército, del búnker franquista, aprobar la legalidad del Partido Comunista. Y luego, otra cosa que me parece interesante, aunque ya lo he anunciado un poco, es que los españoles votaron moderación. Los españoles votaron al centro político, a la UCD. Lógicamente, al ser el partido del presidente, es más fácil que tuviera... Bueno, aquella era una coalición, ni siquiera era un partido político todavía. Pero bueno, así las siglas la era centro político, por lo tanto es moderación y el propio PSOE dentro de la izquierda, aunque todavía en ese momento Felipe González no había renunciado al marxismo, pero era, era la moderación dentro de la izquierda. Yo creo que ahí se ve claramente que los españoles querían libertad, pero lo que no querían era aventuras, políticas, extremismos, rupturas, porque ya de eso habíamos vivido mucho en nuestro pasado reciente, hay que tener en cuenta que nosotros no lo hemos vivido, pero la generación que vota en la transición muchos han vivido la guerra y la posguerra. Y eso marca una generación, está claro.
0: Por supuesto. Desde luego, hechos traumáticos así pues eh, crean fracturas y que son muy, muy, muy difíciles de cerrar. Y, y bueno, hemos hablado de, de la ley para la reforma política, de las elecciones generales, pero también en estos primeros tiempos de la transición también hubo algo muy importante que fue eh, los pactos de la Moncloa una serie de acuerdos que tuvieron lugar entre todos los partidos políticos o casi todos los partidos políticos y que fueron muy importantes a la hora de definir la, el futuro de España en estos años. ¿Qué nos puedes hablar sobre estos pactos?
1: Pues mira, en primer lugar, algo que se suele destacar poco, porque los pactos de la Moncloa siempre se perciben como unos pactos económicos, que es lo que fueron, por otro lado. Uh -huh. Pero hay una cosa que se destaca poco, es que es uno de los grandes consensos de la transición. La transición se define en una palabra, que es consenso. No es el primero, pero es el segundo consenso de la transición. Es más, es el segundo, no es el primero, pero es el primero en el que participan todos. Adolfo Suárez, eh, bueno, aquí tiene un papel fundamental su ministro, su vicepresidente de aquella, Fuentes Quintana, que es verdad que luego dimitió porque la política no era lo suyo, él era un profesor, pero pero no era bien visto en el ámbito político, pero hizo una cosa muy importante por España, que fue preparar todos los pactos de la Moncloa. Había que hacer algo con la economía española. Hay que tener en cuenta que desde la crisis del petróleo del año 73 no se había metido mano a la economía española. Estaba totalmente desajustados un montón de indicadores. El resto de Europa, el resto del mundo, había eh, hecho cambios económicos acordes a los, a los sucesos relacionados con las dos crisis del petróleo, pero sobre todo con la del 73, que es la primera. Entonces, en España no se había hecho nada. Como se si estaba muriendo Franco, Mejor no tocar nada, porque Franco se estuvo muriendo tres o cuatro años, casi casi, es decir, Franco estuvo muy mal, como he dicho al principio, mucho tiempo. Entonces no se tocó la economía y era urgente eh, controlar la inflación, era urgente hacer algo con el desempleo, que luego es verdad que subió más, eh, no hay que, eso no hay que negarlo. Eh, había que hacer algo con la deuda española, había que hacer algo con el tema laboral. Eh, España necesitaba una solución económica. Claro, eso se podía haber hecho desde el gobierno, sin ningún problema y se hubiera puesto eh, pues la ley en el Parlamento, se hubiera aprobado. Pero la idea de Suárez es, si esto es importante para España, y como tenemos que aprobar una Constitución porque vamos camino de una constituyente, lo que piensa es, voy a traer aquí a todos los actores, no solo sindicales, sino también políticos. Y todos los partidos políticos van a intervenir en estos pactos. Para, de alguna manera, que sea una antesala de lo que va a venir después con la Constitución. Y fue un total acierto porque ahí es donde se crea esto que yo decía del consenso, que es verdad que hay un consenso anterior, luego lo comentaremos, ¿verdad?, el de la Generalitat de Cataluña, etcétera, pero el, el primer consenso que afecta a todos los partidos es este, y es muy importante. Y aquí hay una anécdota, que es que Felipe González no iba a ir a los pactos de la Moncloa hasta que eh, Suárez hizo la siguiente jugada, que fue conseguir que Carrillo viniera y como el otro gran partido de la izquierda eh, se comprometió a ir a, a ir a las reuniones de los pactos de la Moncloa, Felipe González no le quedó más remedio que ir, porque se dio cuenta de que no se puede quedar en fuera de juego con Carrillo en la foto. Hubiera sido un desastre, por lo menos, propagandístico, no sé si político después.
0: Pues sí, la, la verdad es que eh, escuchando, eh, escuchándote a ti no hablar sobre los pactos de la Moncloa, me parece que hoy podría ser casi como imposible, no eh, teniendo en cuenta cómo eh, es nuestro parlamento actual en el que todas las fuerzas parece que que no se llevan nada entre ellas y que llegar al mínimo de los mínimos consensos pues ya es una tarea titánica porque nunca están de acuerdo en nada. Así que es muy meritorio que hayan llegado eh, a estos pactos de la Moncloa fuerzas tan diferentes ¿no? como era la UCD, el, el, el Partido Comunista de caldrillo el PSOE de, de Felipe González, etc. Y precisamente uno de los pactos que en lo que hoy sí estamos de acuerdo, uno de los pocos pactos es el haber estado en contra de la violencia de los grupos terroristas como era ETA, que eh, llegó concretamente, si no recuerdo mal, caldos eh, lo digo así de memoria, llegó hasta 2011, pero eh, concretamente ETA, eh, los años de plomo, que así se llaman, es decir, su etapa más fuerte, más intensa, más negra, fue eh, precisamente en la transición, en esos primeros años de la transición. Así que cuéntanos un poco acerca de este auge del grupo terrorista ETA.
1: Bueno, es que ETA en este momento tiene que cambiar de táctica. Hay que darse cuenta que ETA es un grupo que surge en el franquismo. Eh, viene, por cierto, antes hablábamos de, de Oriente, de China, eh, el, el origen de todos este, de estos grupos terroristas que surgen en Europa en estos años, no solo en España, eh, aparte de que ETA es un grupo Terrorista de, de, de carácter nacionalista, ¿vale? Quiere la independencia de un territorio dentro de España y de Francia. Pero desde el punto de vista ideológico, esta gente bebe de la revolución cultural de Mao Zedong en China. O sea, que esto esto viene de muy lejos, ¿eh? La ideología, la, la manera de funcionar, el plan político y cultural. Pero bueno, el caso es que este grupo surge en el franquismo, como, como Grapo, por ejemplo, como Frap, o sea, surgieron varios grupos que eran. En principio, antifranquistas, antifascistas, y ETA se cuela de alguna manera eh, con esta pegatina, con este, esta presentación de somos antifranquistas. Y claro, al principio, muchos grupos de oposición no vieron con malos ojos a ETA, eh, grupos que luego participaron en la vida política española normal, incluso tuvieron muertos entre sus filas por culpa de ETA. Al principio, como era un grupo antifranquista, pues oye, contra el franquismo estamos todos, ¿verdad?, el problema es cuando España empieza a construir su democracia. Entonces, a ETA ya no le sirve el vestido de que somos un grupo antifranquista y, y antidictatorial porque el sistema se está democratizando, porque ya ha habido elecciones, porque se ha aprobado una constitución, porque los partidos políticos, incluso partidos nacionalistas como podía ser el PNV, han entrado al sistema. Entonces, ETA tiene que cambiar de táctica. Ya no sirve decir que eres antifranquista porque Franco no está. Y entonces se enfrenta a una realidad distinta. Y ETA tiene una reacción, desde mi punto de vista, inteligente, aunque lógicamente se sesgó muchas vidas humanas, pero es intentar que España volviera a una situación dictatorial. ¿Cómo pretendían conseguir eso? Pues de una manera simple y a la vez atroz, que era matar todo lo posible entre personas de los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado, eh, policías, guardias civiles, militares con el fin de generar una reacción en el ejército en la guardia civil que llevara a un golpe de estado o que llevara un descontento con el gobierno eh, que terminara presionando al propio Suárez y generara una crisis en el país que devolviera de alguna manera España a un sistema más autoritario y ahí en ese sistema autoritario ETA podía volver a estar cómoda en ese vestido de antiautoritarios prodemocráticos antifranquistas y por eso empezaron a matar en los años 78, 79, 80, 81, 82, pues como no han matado nunca. Es decir, los números de esos años, los años de plomo son tremendos. Y el descontento que se generó en los cuerpos y fuerzas de seguras del Estado es palpable. No me refiero solo al golpe de Estado de, de Tejero de, del año 81 al 23F, sino al descontento general que había con Adolfo Suárez en la cúpula militar. que Eso es un hecho conocido, sabido y que el aprecio que había hacia Suárez era nulo entre, entre buena parte del ejército. Por lo tanto, ETA tiene esa, esa misión, ese, ese papel en esos años, que bueno, por suerte no consiguió su objetivo, y por suerte en 2011 eh, se disolvió, eh, abandonó la lucha armada, mejor dicho. Entonces, bueno, mmm, faltaría por ver, lo que pasa es que ahí entramos ya fuera de lo que es el marco del programa, ¿verdad? ¿Qué pasa con ETA? una vez termina ya la, lo que sería el periodo de la transición. Pero en la transición tiene un objetivo muy claro, que es generar un, un descontento en los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado que conduzca a una regresión del sistema político a posturas autoritarias.
0: Hmm. Y de hecho yo creo que... Eh, o sea, yo lanzo ideas al aire <ríe> y alguna se materializará o sea, yo creo que podríamos incluso dedicar un programa exclusivamente solo a historia del grupo terrorista ETA porque desde luego su historia negra y violenta y sangrienta pues da para hablar durante un buen rato sobre ella y bueno, eh, eh, hablando de, eh, de otro palo, de un palo mucho más... Eh, eh, agradable pues eh, yo creo que es evidente que tenemos que hablar de uno de los grandes logros, si no el mayor logro que tuvo lugar durante la transición, que fue la creación de la constitución española de 1978, que es precisamente la constitución que tenemos actualmente hoy en día con unas pequeñas reformas unas mínimas reformas, pero eh, que es la constitución que aún sobrevive hoy en día después de casi 50 años de, háblanos un poco sobre cómo se, cómo fue ese proceso de creación y aprobación de la Constitución de 1978 y qué eh, diferencias tenía con otras eh, constituciones de la historia de España, como fue la Constitución de 1931.
1: Bueno, la diferencia fundamental, por empezar por ahí, con prácticamente todas las constituciones de la historia de España, quizá salvaríamos la de la Restauración, la de 1876, pero la salvaríamos con algún pero. La gran diferencia, digo, es el consenso. Las constituciones de la historia contemporánea de España, en líneas generales, las ha hecho un grupo. Desde la de Cádiz, que la hacen los liberales, lógicamente, y por tanto toda la España absolutista queda fuera, y a partir de ahí empezamos con los moderados, los progresistas, en fin, hasta que llegamos a, a incluso a la, a la propia constitución republicana, donde los grupos de izquierdas sí que, de alguna manera, hacen una Constitución más a la medida de ellos, de sus intereses, y hay una parte de España que tampoco termina de estar cómoda dentro de esa Constitución. Lo que se intenta con la Constitución del 78 es justamente evitar eso, pero se evitó de milagro. ¿eh? No no quiero yo ahora mismo decir que desde el principio Suárez y su gobierno tuvieran claro que había que hacer una Constitución de consenso. Lo que tenían claro es que había que hacer una Constitución, eh, Formaron una comisión para ello... Eh, los famosos padres de la Constitución, que donde había representantes prácticamente, de, si no de todos los grupos políticos, de todas las sensibilidades, porque si no recuerdo mal, son tres personas de la UCD, una del Partido Socialista, una de Alianza Popular, una del Partido Comunista, una de los nacionalistas, eh, y ahora mismo no sé si me estoy olvidando de alguno, puede que sí, porque lo he dicho un poco así de memoria, verdad, pero, pero en el fondo lo que tenemos es que ahí prácticamente están presentes la inmensa mayoría de las sensibilidades políticas del país. Claro, es verdad que una Constitución se puede aprobar por mayoría. Eh, por lo tanto, hay un momento determinado en, esa, en, ese, en esos trabajos donde los representantes de Alianza Popular y de UCD, que son cuatro, van aprobando artículos contra la, la opinión de los demás, contra la opinión de Roca y contra la opinión de Peces Barba, eh, bueno, en definitiva, contra los otros representantes que había ahí en, 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 esa, en los padres de la Constitución, lo que conocemos como los padres de la Constitución. Y en ese momento hay una llamada telefónica de Alfonso Guerra a um, Adolfo Suárez en la que le dice, estáis haciendo una Constitución que va a obligar a que metamos la reforma constitucional en nuestro programa electoral en las próximas elecciones. Entonces Suárez se da cuenta de que están haciendo una Constitución como las que habían sido las constituciones españolas de toda la edad contemporánea una constitución de centro-derecha, en este caso, y entonces empieza una negociación de tú a tú entre Fernando Abril, que era el vicepresidente de Suárez, uno de ellos, y su amigo, hombre de confianza, aunque luego es verdad que acabaron mal, pero en ese momento era su hombre de confianza, y por el otro lado Alfonso Guerra, que era el hombre de confianza de Felipe González. Y empieza a haber una constitución de consenso entre las izquierdas y las derechas. Cuando hablamos de consenso, hay que tener en cuenta que todos dan y todos dejan, es decir, lógicamente, a la gente de la derecha hay cosas de la Constitución del 78 que no les gusta. Y a la gente de la izquierda hay cosas de la Constitución del 78 que no les gusta. Pero es lo que tiene el consenso. Tú tienes que ceder en unas cosas para conseguir otras. La alternativa es tener 46 millones de constituciones, eh, cada una al gusto de cada ciudadano. Y eso, lógicamente, es imposible. Entonces, yo destacaría, y además lo establezco como principal diferencia con todas las anteriores, esa situación de, de, de aquí cabemos todos. Es verdad que le puede llegar a pasar lo que le pasó a la Constitución de la Restauración, a la del 76, que llega un momento de la historia de España donde no quepan todos, que es lo que le sucedió a aquella, aquella, aquel texto, ¿eh? que es el más largo todavía a día de hoy de la historia de España, si no me equivoco en cuanto a duración. Pero bueno, creo que a día de hoy la Constitución española, bueno, en estas décadas que llevamos, ha sabido ser un paraguas eh, donde todos más o menos hemos sabido estar, sin mojarnos mucho debajo de él, que de repente te cae una gota porque hay una cuestión en la que no estás muy de acuerdo. Pues sí, yo tampoco estoy de acuerdo al 100%, pero sí que me parece que, que el ser una Constitución de consenso es, es importante y es único en la historia contemporánea de España. Luego hay que tener en cuenta que la Constitución se aprobó por referéndum con el 87, casi 88% de los votos. Es decir, que estamos hablando de una gran mayoría de españoles... Que seguramente, voy a ir un tema polémico, pero bueno, seguramente de esos 87%, había a lo mejor un 20, un 30, no lo sé, que no aceptaban el estado de las autonomías, o que no aceptaban la monarquía, o que no aceptaban eh, la indisibilidad de la nación española, no lo sé. Pero al final sí que por una cosa o por otra tienes un 87% de la población, o de la del, del censo electoral mejor dicho, que decide que esa constitución le sirve no gustándola al 100%, le sirve.
0: Hmm. Y yo creo que eso es, al fin y al cabo, lo importante. Que, eh, evidentemente, eh, cualquier persona sabe que uno no puede gustarle a todo el mundo. O sea, y, eh, cuando tú haces amigos, pues sabes que no puedes gustarle a todo el mundo. Y de hecho, es probable que si intentas gustarle a todo el mundo, pues entonces eh, lo que pasa es que te quedes más solo que, que la una. Entonces yo creo que, es importante eh, eh, intentar eh, caerle bien a todo el mundo, pero no forzar las situaciones, ¿no? Entonces, yo creo que eh, una constitución fruto del consenso se puede eh, reformar, por supuesto, eh, también teniendo en cuenta los años que han pasado, pero que si se reforma, pues, sea también fruto del consenso, no se reforme solo por iniciativa de, de un partido. Y, bueno, bueno, eh, Hablando un poco eh, también de, de una de las, de las cosas ¿no? que sentó la, la Constitución, que fue precisamente, como tú has mencionado, el Estado de las Autonomías. Que, quería preguntarte cómo llegamos a ese modelo de organización territorial del Estado, ese modelo tan eh, singular que tenemos ahora. Y eh, particularmente eh, creo que el, el modelo de Estado de las Autonomías empezó precisamente con Cataluña que eh, dentro de, de esa comunidad también hubo una singularidad que quieres mencionarnos, ¿no?
1: Sí, porque bueno, como todo el mundo sabe, los estatutos de autonomía vienen, vienen de la Segunda República y no teníamos muy claro eh, la España del 76-77, Adolfo Suárez, sin ir más lejos, que había que volver a ese sistema. Ese sistema se vuelve por una, un episodio que es poco conocido y que creo que es muy interesante resaltar porque... porque Históricamente es muy es muy interesante desde mi punto de vista y además ensalza en personas que hoy día han sido olvidadas, como es el caso o medianamente olvidadas, aunque tiene el aeropuerto de Barcelona, es eh, Prat, Josep Tarradellas, pero bueno, creo que Josep Tarradellas no está valorado como debería ser valorado por la sociedad española en su conjunto y bueno, de la catalana no voy a hablar porque desconozco si es valorado allí o no, pero desde luego la sociedad española se le valora poco. Bueno, tiene esa, esa historia que viene de la, de la Segunda República y, claro, cuando empieza todo el proceso de transición, la cuestión catalana es importante, también la vasca. Lo que pasa es que la vasca es más difícil de tratar porque está por medio de la banda terrorista ETA que ya hemos comentado y es un tema más complejo. Pero está la cuestión de Cataluña. ¿Qué hacemos con Cataluña? Lógicamente, todo el tema de la identidad, de la cultura, del hecho diferencial que tienen eh, no solo Cataluña, pero algunos territorios y entre ellos Cataluña de España, pues había que tenerlo en cuenta. No hay un plan claro, pero lo que sucede es que hay un hombre en Francia, en, en San Martín Lebois, si no me equivoco, que se llama Josep Tarradías, que dice que la Generalitat de Cataluña es él y que tiene que volver a España y que la Generalitat tiene que ser restablecida. Eh, claro, esto puede chocar que hay una persona que lleve décadas eh, fuera de España diciendo yo soy la Generalitat y toda mi vida está empeñada para ser para ese retorno a España y volver a tener lo que teníamos, eh, el estatuto, etc. ¿no? Lo digo porque a veces se glorifica mucho mucho a Luis Companys pero desde mi punto de vista merece un, mucha más admiración, ya se nota que yo la admiro, ¿eh? Eso lo siento los oyentes, pero bueno, eh, es así. Eh, más admiración desde mi punto de vista de lo que hizo Giuseppe Tarradellas. Claro, en un momento determinado, cuando llega al, al poder Juan Carlos I en, en el año 75, eh, curiosamente, mucho antes de que Suárez llegue al poder, en concreto el 14 de febrero del año 76, eh, Manuel Fraga envía a unos representantes del gobierno español a ver a Tarradellas en Francia, y no por orden de Manuel Fraga, sino por orden de Zarzuela, parece ser. O sea, el rey está pensando en la posibilidad de, de, de restablecer en Cataluña el estatuto, la Generalitat, todo lo que había en época republicana. Esto es una historia que es muy poco conocida, pero que es muy interesante. Y ahí empieza un proceso que cuando Suárez llega al poder no le convence tampoco la idea. Dice que Tarradellas pues, tampoco es el hombre adecuado, es muy mayor. Pero el caso es que Tarradellas se empeña, se empeña, se empeña, y al final acaban convenciendo a Suárez y Tarradillas aparece en Madrid. Se entrevista con Suárez, una entrevista que sale fatal. Lo que pasa es que luego en la rueda de prensa Tarradillas es muy político, dice que todo ha ido estupendamente, eh, que van dando pasos y Suárez se queda, si me permite la expresión, alucinado de la visión de Estado que tiene este hombre, de una entrevista que había salido muy mal, ser capaz en rueda de prensa de aparentar normalidad, de que seguimos trabajando... Y eso cambia en gran medida, eso y una entrevista al día siguiente en Zarzuela con el Rey cambia la visión que tiene Suárez de Tarradellas. Y empieza un proceso de negociación con, con, con un representante del Estado español, que es Salvador Sánchez Terán, que había sido gobernador civil de Barcelona, y que termina en septiembre del 77 con un, con un real decreto en el que se restablece la generalidad de Cataluña, con Tarradellas como... Eh, presidente de esta institución claro, esto aparte de porque abre el proceso autonómico, que eso eh, quizá a veces lo olvidamos que el proceso autonómico se abrió con la gestión de Tarradellas lo que también abre es algo que no ha pasado con ninguna otra institución republicana ninguna institución de la segunda república se restablece después del franquismo la jefatura del estado por supuesto no porque ya teníamos un jefe del estado que era Juan Carlos I, el gobierno que estaba exiliado en México se disuelve y, se, y es Adolfo Suárez y sigue siendo Adolfo Suárez el que va a ser presidente del gobierno. La lendacaricha no se no se recupera. El lendacari Aguirre no vuelve como el como lendacari de, del País Vasco. El único que vuelve a traer una institución republicana a España es ellas Y lógicamente luego eso tiene su prolongación en que varias, varios territorios del país empiezan un proceso preautonómico porque todavía no se había aprobado la Constitución y el modelo que se sigue para ese proceso preautonómico es el modelo del Real Decreto de Tarradellas, el que se aprueba para Cataluña. Ese fue el modelo de las preautonomías, que lógicamente cuando se aprueba el título octavo de la Constitución, ya en el año 78, pues empieza el proceso autonómico, que es la España que conocemos. Pero es muy bueno y a veces se nos olvida, a veces pensamos que el pistoletazo de salida fue la Constitución. No, no. Fue un hombre fuera de España que tenía un bastón y una llave y decía que él era... Es, que es, una, es una historia apasionante. Y decía que él era la llenalidad, y ese hombre se empeñó en volver. Zarzuela se empeñó en que volviera el gobierno español, que no estaba muy convencido, al final entró al juego y a partir de ahí empieza todo el proceso muy poco conocido, que son las preautonomías y ya ahora sí lo que todos sabemos que es el título octavo y las actuales autonomías, ¿verdad?
0: Hmm. Yo creo que... Es muy importante eh, reivindicar ¿no? la labor de tantos y tantos personajes que han trabajado, eh, incluso eh, como decíamos, desde el exilio por, eh, por construir ¿no? las bases, los cimientos, esos ladrillos de la España que tenemos hoy en día y que muchas veces no, no nos acordamos. Yo me acuerdo también, de por ejemplo, de un episodio de una de mis series favoritas que es el Ministerio del Tiempo en el que hablaban precisamente, ahora no me acuerdo el nombre, no sé si tú veías la serie, Carlos, pero eh, había un episodio en el que reivindicaban la labor de, del hombre este que inventó la, eh, la eh, el casco ¿no? que llevan los astronautas, que eh, fue el casco que llevaron los, los astronautas del Apolo 11.
1: No, no recuerdo, no recuerdo el nombre, la verdad. Pero sí que veía la serie. ¿eh?
0: Hmm. Sí, pues eh, me acuerdo, que, eh, creo que la historia era así, que el que una parte importante de la tecnología que permitió a los humanos ¿no? eh, eh, ponerse esos trajes para caminar por la luna era española. Y muchas veces, pues, la mayoría de nosotros pues, no conocíamos a, a ese hombre y yo no, no lo conocía hasta que vi la serie. Así que creo que es muy importante reivindicar a todas esas personas que eh, no tienen su justo reconocimiento.
1: En el caso de Tarradellas, yo quiero aclarar dos cosas. La primera, yo no soy catalán. Entonces yo admiro a este personaje, lo que hizo, pero a veces incluso hasta me emociono históricamente hablando, pero yo, yo soy gallego, yo no soy catalán, por lo tanto no tengo nada que ver con, con esa parte de la historia, pero me parece apasionante. Y luego, una recomendación bibliográfica, si me permitís, Tarradellas tiene un libro de memorias de su retorno a España, soca aquí, que es la frase que pronunció en el discurso de la Generalitat en el balcón cuando volvió, por fin. Eh, yo es un libro que creo recomendable, y sobre todo para los tiempos actuales de la España, de, la, de, de las autonomías y de... Creo que es muy interesante leer a este hombre.
0: Después de, eh, de la Constitución, eh, como hemos dicho, pues eh, ya eh, estaba activado no desde antes, pero ahora se activa mucho más todo este proceso autonómico y las cosas eh, empiezan a ir súper rápido porque tenemos un, unas eh, elecciones generales y unas elecciones municipales por primera vez cabe decir, en 1979, después se produjo la dimisión de Adolfo Suárez y después tenemos también la llegada del gobierno de Leopoldo Calvo Sotelo. Entonces, querría que nos contaras un poco cómo fue todos estos acontecimientos ¿no? que tienen lugar entre 1979 y 1980 y concretamente eh, creo que eh, querías aportar tu visión particular acerca de las causas ¿no? que podrían haber motivado esa histórica dimisión de Adolfo Suárez.
1: Sí, eh, Adolfo Suárez eh, realmente lo que asistimos a partir de las elecciones del 79 es a una pérdida progresiva de eh, la confianza en Suárez no solo por parte de los españoles, sino por parte de su propio partido y por parte del rey Juan Carlos. O sea, yo creo que, que es indudable, por lo menos que Suárez siente que está perdiendo apoyos. No sé hasta qué punto es real esa pérdida. Bueno, en el caso de la UCD es un hecho. Eh, los varones de la UCD llegan en algunos momentos a arrinconar al propio Suárez eh, después de que haya ganado unas elecciones de manera brillante en el año 79. Se junta también una moción de censura del Partido Socialista, donde más que la moción de censura que, que, que la perdió Felipe González, lo que queda es la imagen de un Suárez hundido en, 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 un, en su sillón de, del Congreso de los Diputados. Hay que tener en cuenta una cosa, Suárez manejaba muy bien la televisión, antes me he referido a, a, a que trabajó en televisión española, eh, pero no manejaba nada bien el Congreso de los Diputados, era un mal parlamentario Adolfo Suárez. Y en cambio Felipe González era una persona de palabra eh, fluida, brillante. Por lo tanto, esa moción de censura fue un duro golpe para, para la credibilidad y para la imagen de Adolfo Suárez. Es unido a que su partido, en el fondo, había surgido de una coalición de partidos de centro-derecha y centro-izquierda, pues se empezaba a desmoronar, empezaba a voces discordantes, y Suárez lo pasa muy mal en esos últimos años, en, en los últimos semanas y meses, en el poder, además porque tiene la sensación de que en Zarzuela no le apoyan ya, o sea, el rey, que es el que ha confiado en él, ya no confía en Suárez, esa es una percepción que tiene él, yo no puedo corroborar si es cierto o no, pero desde luego Suárez sí que lo pensaba, a partir de ahí lo que sucede es que el propio Suárez tiene que abandonar la, la vida política eh, pública más que política porque sigue funcionando como presidente del gobierno, pero se le ve menos en público porque tiene unos problemas muy serios de dentadura. Esto es algo que, que en alguna biografía se comenta, pero es poco sabido. Eso le provoca grandes dolores de cabeza eh, y, sobre todo, la desaparición del presidente. Eh. El presidente se le ve menos. Claro, el deterioro de la figura de Suárez es fundamental para entender dos cosas. Lo primero es que elija en su penúltima crisis de gobierno, elija como vicepresidente del gobierno a Leopoldo Calvo Sotelo. Y lo elige básicamente desde mi punto de vista por dos motivos. El primero es porque Leopoldo era de los de los pocos que no habían conspirado dentro de su partido contra él. No digo que, que, que todos hubieran conspirado, pero Leopoldo se había mantenido fiel a Suárez prácticamente, y eso que no tiene una relación muy estrecha, pero se había mantenido en esos últimos años eh, y semanas muy fiel a Suárez, que ya había perdido, por cierto, a su hombre de confianza, Fernando Abril. Y la segundo, el segundo motivo por el que Suárez, yo creo, elige a Calvo Sotelo es porque es una persona respetada dentro del partido y además con una gran cabeza, que eso es indudable. Y era un buen parlamentario, tenía muy buena... Aunque era un hombre de apariencia aburrida, Calvo Sotelo, por lo menos eso se dice, pero era un buen parlamentario, hablaba muy bien. Entonces Suárez ve en Calvo Sotelo una posibilidad de relevo. No ha pensado en la dimisión, pero cuando hace su última crisis de gobierno le coloca de vicepresidente, como ya en el disparador de salida, por si sí yo tengo que dejar el poder. Y luego yo lo que sí que pienso es que en enero del año 81 Adolfo Suárez le llega un chivatazo, para que nos entendamos, información de que se prepara un golpe de Estado, que al final se va a llevar a cabo además, y que ese golpe de Estado se puede evitar si él deja la presidencia al gobierno. Es un golpe de Estado para quitar del medio a Suárez porque determinados grupos, eh, tanto políticos como de las fuerzas y, y cuerpos de seguridad del Estado, piensan que Suárez es un desastre y que este gobierno hay que acabar con él y que ETA no deja de matar, lo que hemos comentado antes con ETA, ¿verdad? Entonces, él piensa que si se quita de en medio, puede evitar este golpe de Estado, que luego no se evitó, pero sí que se evitó, ya veremos cómo, porque el golpe de Tejero no sale bien, en parte porque ya el golpe está medio abortado, porque Suárez ha dimitido. Eh, ¿Qué sucede? Que encima, el día 23 de enero del año 81, eh, Suárez va a Zarzuera y parece ser, y estos son eh, comentarios que, bueno, pues eh, a saber, eh, pero pero a mí me lo han comentado algunas de las personas que he entrevistado para mi tesis y que han estado en los ministros de, en los gobiernos de Suárez, es que hay una discusión con Juan Carlos I eh, ese día y que automáticamente Suárez lo que hace es de, decide presentar la dimisión, tarda un tiempo todavía pero ese día decide ya presentar la dimisión. Por todo esto que he dicho, eh, no me apoya mi partido, la oposición me está me está um, agobiando demasiado, eh, el rey tampoco parece que confíe en mí, y se está preparando. hay ruido de sables, como se suele decir, se está preparando un golpe. Entonces Suárez decide dimitir y nombrar a Leopoldo Calvo Sotelo como candidato a la presidencia del gobierno, porque tiene todavía que pasar por las cortes y precisamente en la segunda votación, el segundo día de la votación de Leopoldo Gabriel Sotelo, es cuando tiene lugar el famoso golpe del 23 de febrero. Mm.
0: Y precisamente ese, ese golpe de Estado del de, de 23 de febrero de 1981 va a ser uno de los sucesos más impresionantes y, y impactantes y trascendentales de de esta transición política a la democracia por todo lo que pasó por eh, sus causas, sus consecuencias y todo el desarrollo de, histórico durante esas horas que podrían haber cambiado la historia de España pero que afortunadamente no lo hicieron así que cuéntanos un poco más acerca de cómo fue este golpe de Tejero porque claro, a lo mejor la gente eh, a lo mejor tiene eh, en la imagen eh, en la cabeza no de Tejero entrando... Eh, en el congreso ¿no? y, y gritando quieto todo el mundo, pero a lo mejor no sabe la historia más allá de esa mítica eh, escena.
1: Bueno, pues con la perspectiva que da el tiempo, eh, yo la sensación que tengo, y no, no soy yo el único que lo piensa, sino que esto yo lo he leído a historiadores que tienen mucho prestigio, es que el golpe de Tejero nace muerto. Hoy lo sabemos. Otra cosa es que cuando sucedió hubiera miedo, la gente estuviera tensa, pero la realidad es que analizando el golpe desde el presente, lo que te das cuenta es que el, el, el golpe nace herido de muerte, porque el golpe de Estado, como he dicho hace un momento, estaba preparado en el caso de que Suárez siguiera en el poder, pero Suárez ya había dimitido. Hay un nuevo gobierno, además Calvo Sotelo es una persona que en determinados círculos del ejército genera mucha confianza, por lo tanto puede ser un buen presidente del gobierno para, para los militares. Y entonces hay muchas personas que se bajan de un golpe de Estado que estaba preparado. Era un golpe de Estado... No a lo franquista, por así decirlo, no para establecer un franco, un dictador, sino que era un golpe de Estado donde iba a haber un gobierno de concentración nacional, donde había representantes de muchos partidos políticos, eh, muchos de esos presentes en la, el en la, en Congreso de los Diputados cuando entra Tejero, iba a haber hombres de, del partido de Suárez en ese gobierno, iba a haber gente del PSOE, del Partido Comunista, o sea, iba a haber gente de Alianza Popular, había una lista y Un gobierno que supuestamente, aunque esto ya entramos en declaraciones, debería estar presidido por el general Alfonso Armada, que tenía mucho prestigio, entre otras cosas, porque había sido jefe de la Casa Real y tenía una buena relación con Juan Carlos I. Por lo tanto, era un golpe pensado para un gobierno de concentración, un cirujano de hierro, como se solía decir en la España de los años 20, pero bueno, aplicable a esta época perfectamente, que pusiera orden, que acabara con ETA, etcétera, etcétera para luego volver al sistema del 78. Eh, hay gente que aquí implica a Juan Carlos I también dentro de este... Nunca lo sabremos, y yo tampoco me quiero mojar mucho sin datos. Sí que es verdad que a mí me lleva a pensar que no, por, por dos motivos fundamentales. El primero es porque Alfonso XIII ya lo había hecho, ya había nombrado a Primo de Rivera en su momento, había hecho algo muy parecido, y hombre, de una generación a otra, o de dos generaciones a la siguiente... Hay cosas que, que los monarcas aprenden y yo creo que aquí Juan Carlos I tenía claro que no podía cometer el error de su abuelo. Y luego, por otro lado, porque si Juan Carlos I hubiera salido desde el primer momento apoyando al golpe, el golpe hubiera triunfado. Por mucho que este golpe hubiera nacido, como he dicho hace un momento, medio aborto, medio muerto, por por la dimisión de Suárez. Pero si incluso en ese caso hubiera salido, yo tengo la sensación de que las, las capitanías generales de, de toda España hubieran apoyado el golpe. Pero el golpe no sale precisamente porque Armada, Milán del Bosch, que es otro el capitán general de Valencia implicado en esta cuestión, eh, han abortado el golpe, de, el golpe de Tejero. Piensan que Tejero no va a dar el golpe. Tejero era un instrumento último para ejecutar un golpe de Estado contra Suárez. Como Suárez ya no está, el golpe no tiene sentido. Pero parece ser que en la cadena de mando o nadie avisa a Tejero o Tejero Continúa el plan a pesar de que sabe que el plan se ha abortado. Entonces, lo que sucede es que tenemos un guardia civil eh, tomando el Congreso de los Diputados y ha pillado en fuera de juego a los demás supuestos conspiradores, entre ellos algunos que eran ministrables y que estaban ahí sentados en el Congreso. A partir de ahí, bueno, pues ya sabemos un poco lo que pasa esa noche, ese día y esa noche. Eh, cómo Armada se presenta en el Congreso para hablar con Tejero, cómo no se entienden porque Tejero lo que quiere es una vuelta al régimen anterior y Armada lo que quiere es un gobierno de concentración sabemos también que todas las llamadas telefónicas que van a Zarzuela no las atiende el rey directamente, las, es una jugada inteligente las atiende Sabino Fernández Campos Campo, que es el, el jefe de la Casa Real en ese momento y Sabino eh, lo que hace es no dejar que el rey intervenga para nada porque es importante que la figura del rey no aparezca, hasta que el golpe está fracasado y entonces cuando sale Juan Carlos I en televisión española, también entre otras cosas porque la brigada bruneta había tomado el, el, la televisión y no se podía emitir nada. Eh, y sabemos bueno que ya desesperado en el último momento Tejero lo que hace es rendirse y abandonar el Congreso. Por medio hubo mucho miedo, hubo mucha tensión, hubo tanques en Valencia... Hubo tanques en Salamanca, aunque no porque estuvieran patrullando como en Valencia, sino porque había, eh, si no me equivoco, era la brigada Jarama en Salamanca, la que estaba de maniobras en Ciudad Rodrigo y tuvieron que volver a sus cuarteles de Salamanca y la gente en Salamanca capital pensó que el ejército estaba en la calle y no era eso, simplemente estaban volviendo. Hubo cosas curiosas, hubo dos llamadas telefónicas de Tejero desde el teléfono del presidente del gobierno en el coche de Adolfo Suárez, bueno, Adolfo Suárez todavía era presidente, aunque había dimitido pero no había sido nombrado Leopoldo hace dos llamadas una a, a, a Milán del Bosch y otra a su familia o sea hay muchas anécdotas en toda esta cuestión pero quizá lo más interesante desde el punto de vista histórico me parece a mí es que con lo que sabemos hoy día el golpe nace herido de muerte Tejero da un golpe pillando en fuera de juego a todos los demás conspiradores que ya han abandonado de alguna manera esta, esta conspiración
0: hmm. Muy interesante eh, y muy eh, apasionante conocer esta historia, como decía, más allá de la escena que a lo mejor todos tenemos en, en nuestra cabeza. Y bueno, eh, esto fue el suceso más importante de 1981 y pasando eh, ya para finalizar eh, este programa de podcast al, al último año, a 1982, tenemos que está totalmente protagonizado ¿no? por, por Felipe González, que eh, en, desde hace un par de años eh, estaba a, haciendo un ascenso meteórico para que eh, sucediera lo que sucedió en las elecciones generales de octubre de 1982, que fue eh, en las que ganó por una amplia mayoría. ¿Qué puedes contarnos sobre eh, Felipe González, tanto eh, su, este ascenso meteórico, como el hecho de que ganara tan ampliamente las elecciones de, del 82?
1: Bueno, Adolfo Suárez eh, estaba herido de muerte en ese momento, ya ni siquiera se presentaba, hay que tenerlo en cuenta. Y eso es algo que aprovecha eh, Felipe González eh, de una manera, eh, pues como has dicho tú, con unos resultados apabullantes. ¿eh? Pero hay que tener en cuenta esa cuestión. Adolfo Suárez, bueno, perdón, que, que sí que se presentó con el CDS, pero no con la UCD, fundó su propio partido, ya no es un rival. Y eso para Felipe es fundamental. Porque con, con Suárez la cosa quizá podía haber sido distinta. Con su, un Suárez fuerte, quiero decir. Una cosa que tenía clarísima Felipe González, que jugó una jugada muy inteligente, mm. es que en España ganaba la moderación en estos años. Por lo tanto, no puede ser un partido de izquierdas. Tienes que ser un partido de centroizquierdas. Entonces, automáticamente, lo que hizo fue renunciar a la herencia marxista que provocó que en su partido se le echaran encima y que él mismo dimitiera un tiempo antes de estas elecciones. ¿eh? No estoy hablando pro propiamente del año 82 o del 81, estoy hablando de años anteriores. Él llegó a dimitir, luego volvió, porque le pidieron que volviera. Pero él tenía clarísimo que tenía que girar al centro, que tenía que renunciar a la herencia marxista y que eso iba a permitir que su partido subiera en votos, que ya tenía muchos votos era la segunda fuerza política, pero faltaba algo ¿eh? en ese sentido y esa moderación la entendió muy bien, la supo llevar a cabo. El segundo motivo que permitió ese ascenso de Felipe González, es lo, lo, lo he comentado ya, es, es el hundimiento de Suárez. Un hundimiento de Suárez que es propio, eh, ya ha comentado antes, su propio partido le traiciona, en fin, no solo Felipe González, pero sí que es verdad que el Partido Socialista empieza una política de acoso y derribo eh, Político, quiero decir, no estoy hablando nada de, de que hicieran nada ilegal, pero sí de políticamente en el Congreso eh, ir a restar apoyos a Suárez, ir a que Suárez pierda protagonismo, pierda prestigio, porque Suárez es el enemigo. Ellos sabían perfectamente que la UCD sin Suárez no era nada. Y el tercer elemento que aprovecha Felipe González es que el centro derecha y la derecha no están preparados. Eh, Suárez va con el CDS, que pues, es un partido recién fundado. Alianza Popular de Fraga era un partido de derechas que no consigue llegar al centro, todavía no lo va a conseguir hasta los años 90, de hecho. Y tampoco está muy, Fraga es una figura antigua, en ese momento ya no, ya no tiene un, no, no es capaz de, de entender la España moderna, por lo menos lo pienso así yo. No es de esta generación de personas de 40 años, es otra generación más antigua. Y luego la UCD, que sí que lleva como, como candidato si no me equivoco, la villa es un partido muerto, se han matado entre ellos a base de puñaladas, se han separado, se han disgregado Entonces, Felipe González yendo al centro, al centro izquierda, lógicamente, teniendo a Suárez en fuera de juego y no teniendo rivales políticos en la derecha o centro derecha, rivales políticos de entidad, lo que hace es ganar unas elecciones que seguramente las hubiera ganado igual, pero gracias a estos tres factores que he dicho, las gana pues como no hemos visto ganar nunca nadie unas elecciones, porque nunca han unos resultados tan abultados en la historia de la democracia de España.
0: Sí, la verdad es que eh, uno, ¿no? viendo el panorama político actual, pues se sorprendería sabiendo eh, los resultados ¿no? de estas elecciones generales de España en 2022, eh, perdón, en 1982. De, creo que eh, recordar eh, lo digo así de memoria que el, el PSOE tuvo como 200 diputadas ¿no? o algo así
1: yo me puedo bailar el dato creo que incluso fueron 202
0: mm. pero bueno,
1: que un dato irrepetible prácticamente mm. que se entiende, ya digo, yo aquí no quiero quitarle méritos a Felipe González, por lo tanto se entiende por el mérito del Partido Socialista y de Felipe González, pero luego también por la situación catastrófica de los rivales políticos, que en ese momento en el año 82 es que prácticamente nadie le hace sombra
0: Sí, la verdad es que eh, estaba mirando precisamente ahora eh, mientras tú hablabas he puesto la Wikipedia <risa> he puesto la Wikipedia las elecciones generales de 1982 y te puedo decir los resultados el PSOE sacó 202 eh, la alianza popular de Manuel Fraga sacó 107 la UCD 11 el PCE 4 eh, después CIU de Miquel Roca 12 y otros partidos
1: 14 y eso que Alianza Popular tuvo unos buenos resultados para lo que solía hacer ¿eh? o sea que estás hablando de, de que hay 100 diputados de diferencia entre el partido de González y el partido de Fraga pero es que el partido de Fraga fue un éxito total tener ciento y pico y aún así estaban lejísimos de Felipe González. También el ascenso de Alianza Popular se entiende por el hundimiento de la UCD y de Suárez y ahí es donde podemos entender también de alguna manera el bipartidismo PP-PSOE que hemos tenido durante mucho tiempo. Aunque es verdad que el Partido Popular no es propiamente Alianza Popular, o sea, es parte de Alianza Popular, pero hay gente de la UCD que terminó desembarcando en esa Alianza Popular que cambió de nombre a Partido Popular y que también tuvo, igual que el PSOE tuvo su giro al centro-izquierda, tuvieron su pequeño giro también al centro-derecha, porque el partido de Fraga no era de centro-derecha, era de derecha y ya está. Hmm.
0: Genial. Y bueno, eh, como hacemos en, en todos los programas, para finalizar este también teníamos que hablar sobre eh, cine o series. Entonces, como última, programa, como última pregunta, quería que nos recomendara a los oyentes y a mí mismo, por supuesto, eh, alguna serie o película sobre la transición española a la democracia que te haya encantado.
1: Pues mira... Te voy a decir, sinceramente, no me gusta ninguna de <risa> <risa> mi película. Ahora, si tengo que recomendar algo, porque no es propiamente sobre la transición, pero si se desarrolla en el contexto, yo creo que, cuéntame, que esto es un clásico ya en la televisión española, creo que, cuéntame, sin ser santo de mi devoción, sí que se pueden ver muchas cosas muy interesantes a nivel de, no solo a nivel político, sino a nivel de cambios de mentalidad, cambio cultural, cambio de la moda, cambio de las costumbres que, que en el fondo define cómo España fue cambiando yo no soy un fan de Cuéntame ni muchísimo menos No, no lo he visto muy poquito pero bueno, creo que puede ser una recomendación teniendo en cuenta que es que por desgracia, el cine histórico español sobre cuestiones de historia de España, estamos un poco en pañales hay que reconocerlo, me, me está costando encontrar una, una película, una serie pero porque hay muy poca cosa
0: En eso te doy toda la razón, la verdad eh, pero es porque ya tú sabes eh, tenemos eh, bastantes problemas eh, para hacer divulgación histórica en España ya sea no por nuestras características propias y demás pues de si haces de tal periodo si haces divulgación de tal periodo pues él, él, te acusan no de, de rojo o de lo que sea y si haces divulgación de tal periodo pues te acusan de falla o, o cualquier tontería así Así que, pues, con estos problemas, pues, cualquiera se a hacer una serie de divulgación histórica sobre España.
1: <risa> sí, no no es fácil, no es fácil. luego los medios, los intereses de la audiencia, que eso también hay que tenerlo en cuenta. Pero es muy cierto uh -huh. eso que dices de la divulgación histórica. Depende del tema que trates. Puede parecer que estás a, a favor de una serie de ideas y dices, bueno, pues, no estoy a favor de esto. Simplemente cuento un proceso histórico y, oye, pues, que me toca hablar hoy de del fascismo italiano? Pues yo no soy fascista, mm. porque mañana hablo de Stalin, ¿sabes? <risa> hablo de Mao, o sea que, que sí. a veces hay mucha tontería en, estas, en estos asuntos. ¿no?
0: Sí, claro, es como lo que tú mencionabas antes, que eh, te gusta la figura de Josep Tarradellas, pero eso no significa que simpatices con el independentismo catalán, por ejemplo. <risa> o... Oye,
1: Tarradellas, hay que decirlo, era de izquierda Republicana de Cataluña, no era ni siquiera... De, de los descendientes de la Giga regionalista que sería luego CiU de alguna manera estás hablando de un hombre de Esquerra pero mm. bueno, yo creo que tanto por la mentalidad como por lo que hizo por cómo lo hizo, a mí me parece digno de admiración, lógicamente yo no, no soy catalán o sea, no, no puedo entender determinadas cosas que tienen que ver con la Generalitat dos símbolos suyos, etcétera porque yo soy gallego, entiéndame o sea, pero, pero me parece admirable mm.
0: Sí, y lo mismo, ¿no? O sea, si decimos, eh, yo qué sé, si decimos cosas buenas del, del PCE, pues eso no nos coloca eh, en el comunismo eh, con el que no tengo nada que ver. O yo qué sé, si hablamos de, de las cosas buenas que hizo la monarquía hispánica en la edad moderna, eso no significa ya que seamos unos ensalzadores de, de, esto, de, de, de derechas y demás, como suelen eh, señalar algunos. Sí, no, y
1: pasa mucho. Yo, por ejemplo, la, la figura de Carrillo que la ha comentado en, en el programa de hoy, hablando del Partido Comunista, a mí me parece que lo que hizo Carrillo en la transición es digno de alabanza. Es, es tremendo. Carrillo tiene un pasado que efectivamente durante la Guerra Civil hizo cosas que a lo mejor son reprobables. Pero claro, yo sí me ciño a lo que hemos tratado hoy pues con este señor me quito el sombrero, lo que hizo en los años 75, 76, 77 y siguientes.
0: Hmm. Y bueno, con esta reflexión, eh, yo creo que también necesaria para criticar a, a toda esa gente eh, de hoy en día, ¿no? que sobre todo en las redes sociales eh, hace ese tipo de, de, de críticas irracionales y poco pensadas, pues tengo que decir que hemos llegado al final de esta entrevista. Llegados a este punto, yo solo quería agradecerte infinitamente a ti, Carlos, por habernos hecho un hueco interpretando la agenda como, como profesor y como divulgador para hablar sobre este tema tan apasionante y famoso como es la, la transición española a la democracia. Así que nada, pues muchísimas gracias porque yo creo que a partir de este podcast, pues cualquiera que haya oído o leído o visto algo sobre el tema, pues a lo mejor va a verlo con nuevos ojos.
1: Pues yo, mira, yo te agradezco mucho la invitación, yo he disfrutado muchísimo hablando de este tema que me gusta mucho eh, y, y me he quedado incluso con, con, con ganas incluso de, de haber ampliado alguna cuestión, pues de, nos ha salido, de hecho, el 23F, ETA, o sea, temas que son muy interesantes y, y yo de verdad te agradezco mucho que permitas que en tu podcast se hable también de temas históricos tan recientes porque creo que son muy interesantes y espero que al público le guste.
0: Mm. Al fin y al cabo, si has hecho una tesis doctoral sobre ello, entonces ya no es tan reciente.
1: Bueno, sí. No, tanto, tanto no. Pero no estamos hablando aquí de, de Primo de Rivera o de Cánovas. Estamos en una época un poquito más cercana, ¿verdad?
0: Así que nada, muchísimas gracias. Gracias a ti. Ahora sí, ha llegado el final del programa 40 de Historia. Si quieres expresar qué te ha parecido este podcast, darme algunas sugerencias sobre temas a tratar en el futuro, hacerle alguna pregunta directa a Carlos o recomendarme algún libro que deba leer, no dudes en dejarme un comentario. Dicho todo esto, no me queda más que invitarte a darle a me gusta, a puntuarnos con 5 estrellas si nos escuchas desde Apple Podcast o Spotify, a suscribirte al programa y a compartirlo en tus redes sociales para que llegue al máximo público posible. Nos vemos en el próximo programa de Historia. ¡Hasta luego!